0: Resultados del censo muestran una disminución en la población de Puerto Rico.
1: Fe radica cargos a exsecretaria de Justicia que intentó frenar referidos contra Wanda Vázquez y otros funcionarios por manejo de ayudas en el sur.
0: Y federales incautan mayor cantidad de cocaína en la historia del distrito.
1: Desde El Pocillo, soy María Soledad de Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y esto es Colándose, las noticias que deben saber para comenzar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. La población de Puerto Rico ha disminuido un 11.8% en los últimos 10 años, según los primeros resultados del censo del 2020 anunciados ayer.
2: Una rápida comparativa, en eh, cuanto al censo previo, 2010, pues eh, hay una reducción poblacional de 439.915 personas, eh, así que redondeados en cerca de 440.000 personas menos que lo que habían hace una década pasada. Eh, en términos eh, proporcionales, estamos hablando de una reducción de 11.8, cercana al 12% de la población, en solamente 10 años. ¿verdad? En, en términos de contexto, esto se considera ¿verdad? una, una reducción poblacional.
0: Eh, eh, ágil, bien rápida. Alberto Velázquez Estrada es el gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y explica algunos de los efectos inmediatos de estos resultados.
2: Al ser una reducción, automáticamente, pues eh, tiene un impacto en lo que es la justificación de, de fondos de cualquier índole, específicamente de fondos eh, que se soliciten a nivel federal. Eh, son menos personas, en este caso 12% casi menos de lo que había en 2010, así que es un impacto que, que van a tener directamente.
0: Los datos del censo son utilizados por el gobierno federal y los gobiernos locales de cada estado y territorio para la toma de decisiones importantes de política pública, la asignación de fondos y la delimitación de puestos políticos según la población reportada. Puerto Rico se ha visto afectado en la última década por eventos que han propiciado la emigración de sus habitantes a los Estados Unidos. Los efectos de los huracanes Irma y María, los terremotos a inicios del año pasado y la dura crisis fiscal han creado un ambiente perfecto para que las personas más jóvenes se vayan de la isla. En el caso de Puerto Rico, el demógrafo Alexis Santos enfatizó algunos de los efectos de los resultados del censo sobre la economía e hizo hincapié en que los datos demuestran que la situación actual no es sostenible.
3: Tiene implicaciones para la economía, tiene implicaciones para la sostenibilidad de los planes fiscales que se han aprobado en los últimos años, tiene las perspectivas de repago de la deuda Así que es un número muy importante y, y pues viene a probar lo que llevamos diciendo los demógrafos durante la década, ¿no? que las cosas no están, no son sostenibles porque la población continúa bajando y está bien claramente establecido que para Puerto Rico eh, la economía es el principal eh, motor para mantener gente en la isla o traerla o, o permitir que se vayan a Estados Unidos.
0: El censo del 2020 es histórico en muchos sentidos. Es el primero en llevarse a cabo de manera digital, que también se da en un contexto sumamente inusual. La llegada de la pandemia de COVID-19 tomó al mundo por sorpresa y atrasó muchos de los procesos de enumeración. Por otro lado, una batalla política y legal plagó gran parte de los trabajos del censo en torno a la fecha en que debía terminar. La administración del expresidente Donald Trump ordenó que los trabajos de enumeración se detuvieran un mes antes de lo planificado originalmente, pues querían tener los resultados antes de que terminara el año y bajo su control. Luego de una serie de demandas, la fecha final de conteo fue el 15 de octubre de 2020. Todas estas situaciones han levantado preocupaciones sobre la calidad de los datos recopilados por el censo. El demógrafo Alexis Santos explicó que uno de los posibles escenarios en Puerto Rico es que se haya contado de más.
3: Hay una, hay una percepción de que algunas casas se contaron dos veces, de que había gente que contestaba el, el censo una o dos veces y después llegaba una forma a la casa para que la llenara también. Eso yo creo que está detrás de, de ese tras, esos piezas que se dieron. Pues son resultados de una mala administración por parte de Trump, aunque los empleados del censo hicieron maravillas para lograr que este censo saliera de la forma en que salió.
0: Los resultados del censo apenas comienzan a salir ahora y durante el transcurso de este año tendremos más datos para analizar los cambios en la población de Puerto Rico. Santos resumió algunos de los más importantes.
3: La estructura de edad, qué por ciento de la población es vieja versus población joven. ¿En qué municipios han experimentado una reducción poblacional grande? Que eh, Ya tenemos una idea de cuáles son. Sabemos que hay un movimiento de áreas rurales, eh, municipios pequeños al área metropolitana. Y, y ver qué implicaciones tendrá esto dentro de Puerto Rico, porque Puerto Rico también va a tener que revisar la composición de su legislatura como resultado de los del censo 2020. Y estos datos pues van a servir para guiar esas decisiones.
1: Yo creo que a veces nos enfocamos mucho en el censo, de, en, en el aspecto de los fondos federales y es mucho de lo que se usó en la campaña. Eh, pero el censo eh, también se usa para la reorganización de los distritos políticos, de los, de los distritos representativos, de los distritos senatoriales. Eh, que eso, eso tiene un impacto eh, a veces en la composición de la Cámara y particularmente con los cambios políticos que se están viendo en Puerto Rico pues puede ser interesante si quizás unos cambios en los distritos puede crear ciertos cambios entonces, o, o ayudar a ciertos cambios en, en su composición un cuatrienio próximo. Pero también el censo este, se usa para sacar otro tipo de información eh, que ayuda ¿verdad? A, a organizar o debería usarse para organizarnos y para planificar por ejemplo, la cantidad de casas vacantes que hay en Puerto Rico es una información que nosotros podemos derivar del censo, entre otras. Eh, algo que me parece interesante que, que dijo Alexis es eh, cómo esta baja en la población afecta a lo que son los planes fiscales y la baja, y la paga de la deuda, perdón, porque ciertamente eh, aquí se está contando con que a través de impuestos, a través de tarifas en energía eléctrica, nosotros vamos a pagar una deuda que no está siendo auditada y que pues, no está siendo negociada de la manera más óptima y, y en la medida que la población va bajando, pues la carga por eh, individuo se vuelve cada vez más insostenible.
0: Eso por una parte y por la otra, eh, sobre quién está recayendo el peso del pago de la deuda, que creo que es un dato interesante que vamos a poder ver. Eh, las poblaciones jóvenes en Puerto Rico son usualmente las que emigran eh, a los Estados Unidos y otros países debido a las diferentes crisis y en busca de, de mejores oportunidades, ¿no? Y una situación eh, preocupante que se está dando... Eh, eh, por los últimos años en Puerto Rico, el hecho de que cada vez la población de Puerto Rico es más vieja, hay menos nacimientos y las personas jóvenes se están yendo a otras partes. Además de que eh, la situación fiscal de Puerto Rico tampoco propicia que pues, las personas jóvenes quieran reproducirse. Eh, entonces tenemos una población cada vez más vieja que tampoco va a tener verdad quien la cuide dentro de los próximos años porque las personas jóvenes no están en la isla. Y crea una serie ¿no? de, de crisis interconectadas que... Vamos a ver, ¿verdad?, cómo desde, desde un aspecto de política pública se puede trabajar.
1: El panel sobre el fiscal especial independiente, OFEI, anunció que le radicaría cargos y haría referido a la Oficina de Ética Gubernamental a la exsecretaria interina de Justicia, Wandimar Burgos Vargas. En el anuncio del FEI también se incluyó referidos a la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet y a su secretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle. Otras ex funcionarias referidas a la Oficina de Ética Gubernamental fueron Surimar Quiñones, que en enero de 2020 era la directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, o ATSEF, y la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos. Burgos Vargas tuvo una incumbencia corta y controvertible que duró desde el 3 de julio de 2020 hasta el 9 de julio luego que saliera a relucir que ella frenó un referido al FEI contra la gobernadora y otros funcionarios por irregularidades o intervenciones indebidas en el manejo de las ayudas al sur por razón de los terremotos. Los fiscales especiales Leticia Pavón y Miguel Colón entregaron un expediente de 117 páginas en el que investigaron tanto la controversia original en cuanto a las intervenciones indebidas en la repartición de ayudas como los intentos de frenar los referidos. En el caso del manejo de ayudas, la entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar, había denunciado en enero de 2020 que la gobernadora le pidió la renuncia como castigo por haber removido a Surimar Quiñones, la directora de cef de dirigir la gestión de repartir las ayudas para la región del sur. En ese entonces, Andújar dijo que había recibido información de irregularidades en la gestión de Quiñones y que luego de removerla, la fortaleza había sido insistente en que debía reinstalarla en el cargo. Sobre este particular, el comunicado dice, y cito, sobre el despido de Andújar Matos, los FEI encontraron resistencia en la exsecretaria para sostener lo declarado bajo juramento ante el Departamento de Justicia. Cierro cita. El comunicado del panel del FEI también alude a la resolución en la que dice sobre Andújar, y cito, su testimonio distó mucho de la contundencia expresada anteriormente y no pudo presentar pruebas que sustente la misma. En cuanto a Wandimar Burgos, los FEI trabajaron dos áreas de investigación. La controversia de los referidos se suscitó cuando Wanda Vázquez le pidió la renuncia a la entonces Secretaria de Justicia Denis Longo, y salió a relucir que Longo había preparado unos referidos al FEI contra la gobernadora y otros funcionarios por la controversia antes mencionada sobre Andújar y Quiñones. Estos referidos no llegaron al FEI porque Wandimar Burgos frenó la entrega que ya estaba en curso. Además de interrumpir la entrega, lo que el panel describió como una retención ilegal, el comunicado del FEI indicó que Guandimar Burgos removió el sumario fiscal de las oficinas del Departamento de Justicia para devolverlo el día después. En el proceso de investigación, los fiscales también expandieron su cobertura y le están radicando cargos por haber aprobado facturas que hizo su hermano al Departamento de Justicia. Noticel informó que el actual secretario de Justicia, Domingo Emanueli, suspendió a Burgo de sus funciones como fiscal, pero no de su paga. Además, informó que el tribunal le fijó una sentencia de 15 mil dólares y una vista para el 2 de junio.
0: Sumamente interesante que se estén viendo estos casos eh, después de tanto tiempo, eh, desde el que por primera vez se habían señalado irregularidades en los procesos eh, no sé, ¿verdad? La, el destiempo, eh, ¿por qué habrá tomado eh, eh, tantísimo en, en llegar a este punto? Pero claramente, ¿no? Desde, desde el momento en que eso sucedió, es, hubo señalamientos de la seriedad del asunto y eh, de, de las preocupaciones que, que presentaba que, que desde el Poder Ejecutivo se interviniera con una ¿Posible investigación eh, hacia la, la propia entonces gobernadora Wanda Vázquez.
1: Bueno, lo primero es que eh, los fiscales decidieron expandir eh, por la prueba que estaban encontrando y, y entonces un caso completamente no relacionado porque ellos comenzaron a investigar lo que fue... Eh, la controversia de enero del manejo de las ayudas al sur y eh, los referidos. Y después encontraron que también habían irregularidades en la manera en que Wandimar Burgos le aprobó facturas a su hermano eh, dentro del Departamento de Justicia, que eso es, bueno, es un cuento que ya hemos escuchado otras veces, lamentablemente, eh, con otras caras, pero... Eh, nada, veremos cuán fuerte es el expediente, es un expediente de 117 páginas eh, pero también es un expediente que, tiene que, que toca a muchas personas, porque toca a la gobernadora a, a, al que había sido su secretario de la gobernación eh, y lo otro interesante que me, me, me preocupó un poco es que Lorimar Andújar eh, por descripción, ¿verdad? de los fiscales especiales haya reducido la intensidad de lo que había sido su testimonio, entonces cuáles pueden ser las implicaciones para que de verdad se pueda fiscalizar lo que ocurrió si estamos viendo que la propia persona que tenía que hacer la denuncia pues está eh, reduciendo la vehemencia con la que la hace.
0: Bueno, y como algo sacado de una película, ayer la oficina del fiscal federal de Puerto Rico anunció la incautación de 2.500 kilogramos de cocaína valorados en aproximadamente 75 millones de dólares. El cargamento de drogas era transportado en una nave semisumergible por tres hombres identificados como Arturo González Quiñones, Freyman y Epes Ospina y José Álvaro Córdoba Rentería. El típico semisumergible está diseñado para no ser detectado y tener una capacidad de carga superior. No es un submarino, pues no puede sumergirse por completo, aunque aparenta tener la parte superior de un submarino. Según el fiscal federal Stephen Muldrow, este es el mayor cargamento de cocaína incautado en la historia del distrito. En lo que va de año, agentes federales han incautado sobre 17.000 kilogramos de cocaína, un valor estimado de 510 millones de dólares. Según en la oficina del fiscal federal, estas cifras superan de manera sustancial a las incautaciones de cocaína para los años 2019 y 2020.
1: La verdad es que es como de, de serie de Netflix o, o una película. Eh, a mí, de las cosas que más me, me impactan es cuán compleja o cuán sofisticada tiene que estar la operación del tráfico cuando la estás transportando por un semisumergible, eh, que de por sí no puede ser barato. Eh, eh, y, y la otra preocupación que yo tendría, supongo que es parte también de lo que, lo que estarían investigando, es sabemos que están llegando con con drogas, pero no sabemos con qué se están yendo. Y a eso me refiero es, pues, hay un intercambio en el, en el tráfico de cosas ilegales. Por ejemplo, llegan con drogas y se pagan no solo con el dinero de las transacciones anteriores, sino que se van con cargamento de armas, por ejemplo, o algún tipo de, de que Puerto Rico quizás sirva no solo como un receptor de drogas, sino como un punto de intercambio. Más complejo de, de contrabando.
0: Ciertamente parece algo sacado de alguna serie tipo narcos, <ríe> eh, utilizando ¿no? un, un ejemplo bastante conocido. Eh, la creatividad de, de estas personas no conoce límites eh, y cada vez es más evolucionan los procesos en, en los que se transportan ¿verdad? Y, y se llevan a cabo estas actividades ilegales. Eh, y ciertamente es la primera vez también que eh, se da una situación de verdad que se, que se incauta uh, no solamente esta cantidad, sino a través de un uh, semisumergible como este en la historia del Distrito para Puerto Rico. Esto sucede comúnmente en otras áreas. Eh, del mundo y del Caribe, pero para el Distrito de Puerto Rico es la primera vez que se reporta un, un evento como este. Así que, nada, no, definitivamente, un, un, una situación como de película.
1: Aquí otras ondas que deben saber para el día de hoy. El Senado aprobó el PS-152 para establecer la oficina enlace de la comunidad sorda del gobierno de Puerto Rico. Este proyecto es parte de las medidas propuestas por el Programa de Sal para Sordos adscrito a la Sociedad para la Asistencia Legal, que busca mejorar el acceso a la justicia para la comunidad sorda. Esta oficina coordinaría y canalizaría varios servicios como el de intérprete para las agencias gubernamentales, entre otros. El cuatrenio pasado fue presentado por el entonces senador del PIB, Juan Dalmao, y logró su aprobación en ambas cámaras, pero fue vetado por Wanda Vázquez. Este cuatrenio, la senadora del PIB, María Lourdes Santiago, volvió a presentar el proyecto junto con la autoría del senador José Vargas Vidot, los senadores del MVC, varios senadores del PPD y la senadora de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Sobre este proyecto, Santiago dijo, y cito, Está pasado el tiempo para que de una vez y por todas se apruebe una ley que establezca lazos permanentes de comunicación del gobierno con la comunidad sorda. Se trata de una población que se aproxima a las 200.000 personas y exige acabar con la marginación histórica que ha sufrido. Cierro cita. En otros temas, 18 organizaciones sindicales anunciaron una caravana en contra del contrato de Luma Energy, que se dará como parte de las protestas del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El gobernador Pedro Pierluisi anunció una asignación de 74.2 millones para la reconstrucción y mejoras estructurales de las escuelas del sur. En el interín estarán trabajando estructuras modulares temporeras.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy y esperamos que se unan mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
1: El trabajo del Pocillo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash elpocillo y apoyar el periodismo independiente con su contribución. Mi nombre es Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose, nos vemos mañana.